0: Eh, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos acá a la segunda patita de Crypto Time. Y aquí estamos con Don L, ¿verdad? El cual nos estaba mostrando la presentación referente a lo que es Mica, señoras y señores. Y la verdad, que se viene potentísimo, se viene potentísimo. onda La gente está, está muy interesada en saber lo que está ocurriendo, ¿verdad? Con Mika hay una serie de dudas bien potentes y eso es lo que vamos a ir degranando, señor. Al parecer, ¿no es cierto? La ley ha cambiado, está mucho más... Eh, ¿cómo podría decirlo? Está mucho más... Abierta a poder tener otro tipo de productos, no es necesario, ¿no es cierto? En este momento pasar en Europa por un consejo para que te, te den, ¿no es cierto?, la luz verde para que entren. Entonces, señor, ya sabiendo la diferencia entre las diferentes cripto, las diferentes, las diferentes blockchain, las de, los tipos diferentes de moneda, ¿qué es lo que podríamos continuar con esta legislación? Perfecto. Acá vamos a ver los requisitos que
1: van a tener cada uno de ellos. Eh, primero los colaterales, que esto que hablábamos de eh, criptomonedas que están, eh, valga la redundancia, colateralizadas con bienes y con otras monedas eh, fiat. Eh, hay ciertos requisitos que, si bien los vamos a ver que son un poquito limitantes, podríamos ver primero que tienen que estar establecidos en la Unión Europea. Tener un white paper aprobado. ¿Qué se refiere que sea aprobado? No es el tipo de mercado, no es el tipo de negocio, cómo va a ser el negocio. No, no es lo que van a aprobar. Lo que quieren aprobar a través de, la, de, la, de eh, las distintas instituciones financieras eh, regionales, o, perdón, más, más federales, por así decirlo, como son la ESMA o el Banco Europeo, es básicamente que el white paper se le apruebe lo que son todos los protocolos que va a tener la empresa para asegurar a sus usuarios el tema de liquidez. La ley dice en específico, de hecho, que eh, estos protocolos que tiene un listado de, de aquellos que, que tiene que ofrecer la empresa eh, no, no se van a rechazar al menos que tenga un verdadero fundamento de que falta algo en, el, en, el, en estos protocolos que están en el white papers. Entonces son básicamente los procedimientos eh, que va a seguir la empresa en caso de, por ejemplo, eh, eh, pierda cierto nivel de liquidez en, en, eh, colateralmente con, con los bienes o qué pasa si, si lo colateralizaron con un bien en específico, qué pasa si se echa a perder ese bien, si se pierde cosas por ese estilo pero no es tanto aprobar la empresa en sí, sino aprobar qué puede hacer la empresa en caso que pasen ciertas cosas eso es como el elemento que trata de, de de especificar la mica en temas de, de las colaterales
0: Mira, yo aquí tengo una consulta ¿no es cierto? que nos la hace Don Yerko Pincheira nos dice, su, una pregunta para su señoría una, dice ¿existe relación entre mica y la ISO 2022? Eh... Tengo
1: entendido que, no, no, no tengo 100% claridad con, con la ISO eh, que estás mencionando, uh -huh. eh, pero tengo entendido que parte de, la, de los fundamentos que se usaron para la, para la creación de esta ley, se usaron muchas normas ISO. Eh, de hecho, se va a buscar mucho que los exchanges sigan regulaciones similares a las bancarias, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero el tema de Basilea, o sea, cómo van a mantener su liquidez para que no pasen cosas como lo que fue FTX, eh, temas de transparencia. Eh, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero sí se tomaron en consideración en muchas reglas de estándar para, eh, eh, para el sistema financiero actual para aplicarlo de una forma más comprensiva en el mercado cripto.
0: Entiendo, perfecto. Y, y señor Donele, cuando uno habla de tener un white paper aprobado, significa que necesariamente se tiene que tener una, una estructura de parte de, de esa estable, por, por, por lo que hablábamos, ¿no es cierto? En la primera parte, ¿verdad? ¿Qué pasa si es que son, son algorítmicas? ¿Qué pasa si es que tienen, ¿no es cierto? Una colateralización. qué explica esa palabra? La colateralización. Si la tienen, por poner un ejemplo, como lo hace Tether, en acciones, en bono. Claro. Solamente estos colaterales, solamente se van a entonces permitir estables dentro de Europa a las que tengan, ¿no es cierto? Que tengan el colateral en euros, incluso siendo esas representantes del dólar? Entonces serían dos preguntas. La, eh, primera, la primera es si es, que, si es que puede tener, ¿no es cierto? Si puede ser dólar y que esté colateralizada en euro o puede estar colateralizado en dólares. Y la segunda, ¿qué pasa con las algorítmicas?
1: Mira, en el tema de, de dólar-euro, la ley no es muy específica en ese tema y, es, y esos son eh, espacios de. de como para moverse que van a tener los distintos países cuando empiecen a emitir sus regulaciones específicas okay. eh, si es que ellos están dispuestos a aceptar eh, colaterales que, se, que sean algorítmicas, eso se va a ir viendo dependiendo de las regulaciones específicas que saque cada país uh -huh. y lo que vaya emitiendo, porque aparte de que cada país se emita sus propias normas uh -huh. la ESMA, que es como la cmf de Europa en general y el Banco de Europa que es como el Banco Central Europeo, eh, van a emitir ciertas normas específicas respecto, ma, más detalladas sobre cada uno de estos temas. La mica fue un poquito más, más general. Eh, lo del white paper en, en sí, eh, claro, uno tiene que explicar el tipo de empresa, qué tipo de cripto uno está emitiendo o ofreciendo, cómo se van a emitir, eh, cuáles son los protocolos ante problemas de liquidez, eh, de dónde están sacando el dinero o los bienes o los bonos o las acciones que están usando para colateralizar la moneda eh, esos temas tienen que quedar publicados pero no es, no es que te van a decir no, es que no puedes colateralizarlo de cierta forma no, es si lo vas a colateralizar, explícame cómo lo vas a hacer y por qué lo vas a hacer de cierta forma, así le damos un poquito más de seriedad en un sistema financiero ...más digitalizado con el uso de, de criptomonedas... Y, ...y así aseguramos que lo, los usuarios, el, 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 el cliente al final... ...tenga un poquito más de seguridad al momento de invertir en estas cosas... ...porque al final te podrían decir, claro, yo estoy colateralizado con esto, esto y esto... ...y al final no están colateralizados con nada... ...entonces la gente invierte y están invirtiendo en algo que no tiene realmente un colateral... ...y eso tiene mucha posibilidad de crisis financiera estafas, etcétera Entonces la idea es generar estos principios generales por los cuales estas empresas se
0: tienen que tener Entiendo. O sea, en, en sí entonces yo podría si es que me permiten a mí hacer uso de un colateral ¿verdad? Este colateral lo importante es que tenga una base en euro yo podría entonces, por poner un ejemplo, en DAI ¿verdad? Dado de que, de que, de que ¿cómo se llama? yo teniendo, en vez de una colateralización directa en euros, teniendo un cripto euro como el TEUR de, 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 de la Trust Company, yo podría decir, oye, este, este DAI, que es algorítmico, lo tengo colateralizado con esta moneda euro, con esta moneda euro, ¿verdad? Que es lo que, que, que sería el estándar verdad establecido. Pero es una moneda estable de euro porque tiene este colateral en euro y ya está habilitada dentro de Europa. O sea, uno podría hacer eso con una moneda estable. Claro, claro. Mira. Aquí tenemos después
1: el Imanio e Stablecoins, que se sum, hay que sumarle cosas. Las Stablecoins van a tener un poquito más de regulaciones claro. eh, por un tema de que, de que se está tratando de empujar de que haya más Stablecoins relacionadas al euro. Eh, porque hoy en mira, día. Que
0: son, mira que son vivos, ¿eh? ver, per, perdón, Don L.A., ¿eh? pero vienen y son vivos. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo China es que él creó su propia blockchain y él creó ¿no es cierto? su propia moneda. Lo mismo está queriendo hacer en Rusia. Lo mismo están viendo, ¿no es cierto?, en Estados Unidos y Europa, que le está diciendo a ellos, no. Yo no, no sé, ¿creen ustedes en las monedas? Hagan ustedes la inversión en infraestructura. Hagan ustedes la inversión. Yo solamente me voy a dedicar a decir sí. Esta sí y esta no. Claro. Claro, ¿Qué es una ¿Inteligente? inteligente igual, inteligente, me gusta, me gusta, me gusta. Claro. Bueno,
1: en el, el término técnico que usa la, la, la ley son EMTs o E-Money Tokens. Uh -huh. Básicamente se tiene que notificar públicamente por todos los medios necesarios, y a necesarios todavía no tenemos específico qué, pero generalmente a través de foros. Eh, periódicos, etcétera, uh -huh. que se va a emitir una stablecoin, eh, tienen cierto nivel de supervisión por la Eva, que es eh, similar a, aparte de lo que hace la CMF, y es muy similar a lo que va a ser la lo que es la regulación en Chile de las sociedades anónimas abiertas en el sentido de que hay o las sociedades anónimas especiales, que son ciertas cosas, la Eva, en este, eh, pongámosle el nombre la CMF, la CMF eh, estaría revisando que no hayan transacciones que puedan sonar eh, que puedan ser raras al final van a tener que notificar ciertas cosas mm, eh, mm. Para, primordialmente por un tema de profiler, eh, proliferación eh, por un tema de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, etc y esto es un tema que, que lo que viene después, que a mí me interesó mucho es la emisión de boletas y tickets de cambio
0: mm, yo se lo estaba viendo ¿eh? lo, te, lo tienes hasta con mayúscula
1: Sí, me, me llamó bastante la atención eh, emiten boleta por un tema tributario eh, primordialmente la ley se enfoca en ese sentido a que eh, las empresas tengan que emitir boleta por cada eh, moneda comprada, por cada al final stablecoin que se, que se está comprando y esto es primordialmente porque una vez que el usuario la venda, esa boleta puede ser, eh, es tributal al final por el mayor, por si es que eh, se compraron cosas con eso, etcétera entonces la idea de generar boleta. Hoy en día casi todos los exchanges que, que ofrecen Stablecoins te emiten boleta, generalmente. Sí. No es una boleta con, lo, con los requisitos, por ejemplo, que tiene Chile de cómo debería ser una boleta, pero al menos te emiten esta nota que dice persona A compró tal cantidad de B. ¿Se entiende?
0: Eh, Ahora, eh, ponte, ponte, ¿son los mismos impuestos? Porque bueno, esa boleta entonces que tendría que pagar el IVA, tendría que pagar el, el lo, como, tendría que pagarse con lo, lo que se paga con, un, con una boleta, entonces a mí me saldría que el, el, el comprar un estable acá en Chile, si es que hubiese la misma legislación, ¿verdad? ¿Me, me estaría saliendo, la, la estable me estaría saliendo un 19% más? No. Eh, en temas de IVA, la teoría
1: general es que no, no se aplica el IVA para, para bienes que no son corporales, que no son físicos mm, o sea, no, eh, tam, eh, cuando tú compras una eh, divisa en Chile hasta que no pase cierto límite en verdad no estás pagando impuestos por comprar esa moneda eh, porque no hay, un, no hay un valor agregado, si lo piensas claro, tienes eh, sentido. Eh, lo que sí te puede generar es un tema de renta una vez que tú vendas la moneda si tú compraste dólares y lo vendiste 100 días después y el dólar creció un 8% eh, agarras el precio de venta, el, el precio inicial, restas el de venta con el con el inicial, y si eso generó ganancia o un mayor valor, tú pagas impuestos sobre eso. Uh -huh. Impuesto de renta. Uh -huh. Uh -huh. Eh, eso, y el ticket de cambio, ellos no lo llaman así, yo le puse ese nombre, ellos lo llaman como eh, principio de, redenci de redención. Un nombre muy suena religioso casi.
0: Claro. Falta, falta, falta el amén al final nomás
1: pero el principio de redención en, en lo que exige la, la mica es que le dé cierto espacio de tiempo al usuario para arrepentirse de la, de la transacción y devolverla al mismo valor de compra eh, todavía no se establece muy específico eh, cuál va a ser el periodo hay indicios de que va a ser no mayor a 24 horas eh, lo cual es beneficioso para las empresas de stablecoin y para el usuario, que no sea más que eso, eh, pero al final es una idea de que si al final se arrepiente la persona de tener sus dólares o sus euros digitalizados a través de una stablecoin, que se pueda arrepentir.
0: Mira, y, y este, esta dinámica suena mucho, Don L, a lo que sería un NFT, ¿verdad? Yo, yo no sé, el tema de, de la venta de ticket, la venta de algo que sea único e irrepetible, ¿no es cierto? Right. Es decir, yo le vendo a usted, don L una cierta cantidad de estables y le envío a usted un NFT que está dentro de la blockchain, que es seguro y que usted puede, ¿no es cierto?, hacer redeem de, de la plata de vuelta, ¿no es cierto?, de esas estables que usted compró. Entonces, ¿habla de algo similar a lo que sería un NFT esta legislación? ¿O no lo toma como, como un activo que podría estar dentro de la blockchain? Don Juan Despierto nos dice, pero revertir las transacciones de cobarde. Bueno, no sé, señor. Hay cada hay, 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 hay uno, ¿no es cierto? Pero, don L, ¿qué, qué, eh, el tema del NFT, el tema de, de tener este tipo de, 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 de tokens, ¿verdad? Que no necesariamente verdad, involucren, involucren el concepto de, una, de un activo valioso, sino que algo que uno técnicamente compra. Claro. Eh,
1: la ley en específico, así detalladamente, dejó fuera los NFTs ¿Okay? por dos razones. Uno, por un paper que salió en la, durante la discusión de esta, de esta ley en la Universidad de Harvard, que era sobre justamente la discusión en Estados Unidos sobre eh, si las criptomonedas son o no son valores. Y lo que argumentaba este paper, que es pro el mercado cripto, resultó ser, para el tema europeo, un poquito eh, contradictorio. Eh, en el sentido de que decía este paper eh, hecho en Harvard que las criptomonedas que son fungibles no son valores no sabemos bien o no hay suficiente conocimiento para saber si las que no son fungibles eh, pueden constituir valores o no y eso generó un poquito de ruido en Europa y decidieron dejarlo afuera y otra razón por qué no se hizo fue porque eh, dos meses antes de, de que se entraran poder eh, Mica, se emitió una, una norma general europea para la tokenización de instrumentos financieros. Mm. Eh, una ley sumamente revolucionaria, moderna, que no existe en otros países. Sí, yo no la ya, ningún ya, otro lado. Ya tenemos eh, normas específicas de, de cada país, eh, al menos hasta ahora en España, Polonia creo, y Italia tienen sus normas específicas sobre este tema, Austria creo, creo que también, y ahí tenemos un poquito de lo que es el, el ticket de cambio, que se podría tokenizar, pero no se especifica mucho en la, en la mica al menos, si es que se podría hacer a través de NFTs, eso lo vamos a ver más adelante, cuando el Banco Central Europeo, la ESMA, y cada país tenga una norma más, más detallada. Mm -hmm. eh, Después tenemos el principio par value, que es lo que estuvimos hablando, que eh, es básicamente lo que son las stablecoins, pero dejándolo en, en específico en, en, eh, en un principio legal eh, exigible. Y el par value es básicamente por valor, o sea que por cada un eh, dólar este estable tengas un dólar fiat.
0: Entonces no puede pasarse ni de más ni de menos. Ok, y es, es, es que es el problema. ¿Qué pasa con ponte tú, las algorítmicas? ¿Qué pasa con las la, 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 la stable que tengan otro tipo de colateral que no sea necesariamente el euro? ¿Te das cuenta qué pasa con las que, las que tienen acciones, bonos, las que tienen incluso propiedades dentro de ellas? Es que eso entra dentro de lo que son la,
1: las colaterales y ahí no está el par value per se. Ah, ok. ¿Entiendes? Ahí, ahí es más que se, se, sea efectivo en el sentido de que sea realizable el colateral ¿se entiende? Mm. o sea, el colateral es este vaso que este vaso exista y que yo sea dueño de ese, de ese vaso mm, o sea, que al menos pueda ser exigible económicamente ese vaso ¿se entiende? Esa, esa es como la idea en el cambio las stablecoins como no están colateralizadas a bienes corporales reales están colateralizadas a monedas fiat eh, se trata de establecer este principio par value y lo otro que me llamó mucho la atención que dice la ley, entre muchas otras cosas es que no se pueden las empresas de stablecoins no pueden cobrar intereses por mantener eh, stablecoins, o sea, si tú compraste 100 UCDT eh, no te pueden cobrar por mantenerlas, te pueden cobrar intereses
0: tal vez por eh, no sé cosas así o sea, ¿no puede haber stacking dices tú? claro o sea, sacan con esto no sé que no 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 porque una cosa es ellos no te estarían cobrando a ti porque yo sí si es que yo, yo coloco no es cierto una usdt o alguna estable en algún pool de en algún pool de lending verdad uh -huh. yo yo recibo intereses recibo ganancia porque hay gente que va a hacer las peticiones correspondientes. Lo que hago en AVE, en Balancer, en, en, eh, en, en varias otras plataformas, ¿verdad? De, bar, de, borrowing, de borrowing y lending. Entonces, estas empresas no van a poder hacer eso. Van a net, net, o sea, van a tener que dedicarse netamente a tener, a, su, a tener, ¿cómo se llama? En su cuenta una cantidad de euros y tener la misma cantidad de tokens dando vuelta. No van a poder hacer nada más. O sea, a ver... Lending
1: si van a poder hacer y cobrar intereses por el lending, en específico. Si hay un pool y, y, y distintos inversionistas ponen plata para que haya liquidez para, la, para el, el lending, también se va a poder cobrar intereses. Lo que no te van a poder cobrar intereses es que si yo compro X cantidad de stablecoin y la mantengo por el hecho de tenerla en mi cuenta, no me van a poder cobrar intereses. Si yo la pongo... En un pool para que, para que se preste o para que se haga cualquier otro tipo de, de instrumento financiero en base a esa stablecoin, ahí sí voy a poder cobrar intereses porque está circulando.
0: Ah, perfecto.
1: No, Entiendo eh, eh, no te pueden cobrar por el
0: hodling al final. Yeah. Solo te pueden cobrar por el movimiento de la moneda. Ah, pero está bien, o sea, fantástico. Imagínate esto: esto te lo están, lo, se lo están posicionando a las empresas cripto y los bancos te siguen cobrando costos de administración y, y, y otros costos, ¿no es cierto?, por tener simplemente tu dinero ahí, sin ni siquiera moverlo. Don Juan Despierto nos dice, ¿el ticket de cambio tiene algún valor? O sea, tiene, tiene como, ¿hay algún valor, van a tener algún margen, me imagino yo, de precio, hasta, un, hasta una cantidad, hay una cantidad mínima que tú tienes que tener? ¿Cómo es que este ticket de cambio, eh, cuáles serían como los márgenes de este ticket de cambio?
1: Mira, todavía no está muy especificado, como, te, como les mencionaba, sobre todo por el tema de que la ESMA, el Banco Central y, o sea, el Banco Europeo, y la, los distintos países están todavía por emitir sus normas específicas en relación a MICA. Eh, todavía no tenemos un espacio para, o, o una certeza para decir, es esto, se tiene que hacer de tal forma. L los indicios no, no, nos hacen especular, al menos, que la mayor probabilidad es que tenga una ventana temporal y eh, por cierta cantidad de transacciones por día. O sea, no, no, yo no voy a poder estar al final generando órdenes de, de devolución cada cinco segundos, sino que eh, por cierta cantidad de transacciones, eh, eh, por, por una cierta cantidad de separación de tiempo. Mm. Al menos esos son los indicios que algunos expertos han mencionado. Pero, naturalmente, podría ser que el día de mañana eh, no consideren a los expertos y digan, no, pueden hacerlo como quieran. Ya, eh, podría pasar eso. No lo creo, no me, conociendo, además viendo lo
0: profesional que está esta regulación, no creo que sea el caso. Buenísimo. ¿eh? Oye, muy buena pregunta, don Juan. Y muchas otras preguntas que ustedes no quieren hacer a nosotros. Estamos completamente abiertos, don L aquí entregando oro líquido, señoras y señores oro líquido aquí con esta información así que hagan sus preguntas, denle me gusta, síganos y le coloquen, no es cierto, la, la campanita, no sé, vamos a tener a Don L en más de alguna ocasión de aquí a futuro, ¿verdad? Vamos a que podíamos volver a repasar lo que pasó con la ley Fintech cómo ha ido avanzando desde la última vez que la revisamos, podemos ir viendo diferentes países en Latinoamérica aquí Don L nos puede dar también, si ustedes tienen preguntas sobre temas Fintechs sobre temas DeFi, sobre temas de regulación y legislación. Así que, señores, más que invitados en participar. Los queremos escuchar y acá abajito se van a ir viendo, ¿verdad? Todos los chats que ustedes tengan. Y cualquier pregunta que nos hagan, la vamos a hacer a nuestro invitadazo que tenemos el día de hoy. Entonces, señor otros, ¿quiénes son los otros? El resto. El otro,
1: como mencionábamos, era todos los que no están en los colaterales o las stablecoins. Y acá podríamos, no lo dice específicamente la ley y no se mencionó en ninguna de las discusiones de la ley, pero podríamos entender que nos referimos a Bitcoin, Ethereum, Ripple, monedas bueno, de ese estilo. Eh, esto es bueno porque no le está dando, el, la, no las hace merecer de ser una, una, un valor. No, no es un título valor. Ya, ya podemos partir con esa idea. Los, si es que van a emitirse como valor, se tienen que regir bajo la, las normas de la tokenización de instrumentos financieros. Entonces, tenemos la, las empresas cripto van a tener un espacio de movilidad dentro de, de estas dos leyes. Eh, básicamente, los requisitos que pide, para algunos casos, ya vamos a hablar un poquito más de esto, es que sean emitidos por una persona jurídica, una notificación y publicación del white paper, como les mencionaba, notificación a nivel general, no a una persona en específico, y que dentro del white paper tenga consideraciones de ética, antitrust, que eh, son temas de, de competencia leal, y duty of care, que al final la, la empresa, la persona jurídica que está emitiendo esta criptomoneda, haciendo una ICO, por ejemplo, eh, se encuentra obligado a que busque mejorar esta moneda, y no tratar de hacer, eh, por ejemplo, si es que hacen alguna estupidez que afecte el precio de la moneda, los inversionistas, nosotros, podamos interpelar a la empresa y pedir una respuesta por, por sus malas acciones,
0: por su negligencia. Ahora, esta, eh, esta es una pregunta, una pregunta que me, me, a mí me la hicieron, y nunca la pude responder hasta el día de hoy, literal. Porque qué pasa, ¿no es cierto? Me dicen, bueno, ¿qué pasa si es que yo llego y compro Bitcoin y todo se va al carajo? ¿Verdad? ¿Qué uh -huh. pasa si es que compro Ether y todo, y todo se va a cero? Porque Ether, Ether, ¿cómo se llama? Es una empresa que está en varios lados. Igual ¿Qué? Bitcoin no está en ningún lado. Entonces, para poder, ¿no es cierto?, tener la emisión de un token, sea cual sea este, es requerido que exista entonces una una oficina entre comillas del proyecto en lo que es, en lo que es la zona europea o, o, o ponte si el proyecto es de Malasia, puedo posicionarme si es que tengo toda la todo todo to, to ordenado en relación a mis, a mis tokens y a mis cripto
1: Mira eh, lo, lo que iba a mencionar sobre esto es que claro eh, si bien se pone el requisito de ser una persona jurídica no es un requisito obligatorio ¿Qué quiero decir con esto? Es mejor si una empresa que quiere emitir criptomonedas para hacer ABC eh, cosa con ella, lo sea. Pero mica específicamente, y dentro de las discusiones de la ley, dijeron, no podemos obligar al mercado cripto a regularizarse como una sociedad porque, porque es descentralizado. O sea, eh, su naturaleza es ser así.
0: Entonces lo que
1: pasa con eso es que lo, lo, en el Congreso Europeo se dieron cuenta okay, ¿Cómo podemos incentivar que se, se personalicen como una empresa, pero también dejándolos libres en, dentro del tema de descentralización. Entonces, en el segundo punto del tema de la descentralización se dice, no voy a obligarte a ser una empresa. Si tú no quieres serlo, genial por ti. Pero lo único que te voy a solicitar para transitar dentro de Europa y ser usado en Europa de forma aceptada es que tengas un white paper, lo publiques y que cumpla con ciertos requisitos que es que muestres eh, eh, qué es el protocolo que estás haciendo eh, cuál es la transparencia eh, etcétera mientras no entre dentro de los colaterales ni las stablecoins
0: claro, es que por eso o sea, es que, Donele, hay gente que invierte en Dogecoin y estando ahí arriba el white paper que tiene más fotos tiene más fotos de perrito que matemática no es cierto donde sale literalmente en el white paper donel esto es una joda esto es una meme coin usted no debe comprarla esto es pa y aún así la gente la compra y, 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 y hace y hace cosas con ella entonces cuando si es que el estado europeo ¿verdad? Quiere irse contra una moneda en específico. Si esa moneda no tiene una localía en Europa, que es lo que en definitiva aquí en, Latinoam aquí en, aquí en Chile eh, en entendí yo que querían hacer eso con la ley Fintech, que les decían a los exchange, bueno, si usted quiere funcionar como exchange en Chile o que hayan cuentas chilenas, usted tiene que estar acá. Usted tiene que estar en Chile, como por lo menos con una oficina o algo que... algo con o, o, o poder tener nosotros acceso a algún representante o alguien con quien conversar en caso de que hubiesen problemas. ¿Te das cuenta? Entonces... Eh, porque, porque entonces en ese sentido eh, ¿cómo lo harían con Bitcoin? Claro,
1: con Bitcoin específicamente no podrían hacer nada está el white paper y eso ya debería ser suficiente para que se pueda usar en Europa bajo esta regulación lo que pasa es que hay como vamos a ver más adelante está la licencia Casp y la licencia Casp obliga a cierto tipo de personas eh, o, o empresas a que tengan que sacar esa licencia y cumplir con los requisitos, que uno de los ejemplos son los Exchange. Los Exchange también tendrían que, para operar bien dentro de Europa, establecerse con las reglas de MICA. En el caso de monedas 100% descentralizadas, que en este caso realmente la única que es así sería Bitcoin, eh, dijeron, y están, la, están como en, en parte de las discusiones, no podemos hacer nada. O sea, no, no, no vamos a detener su uso pero tampoco vamos a decir que está 100% bajo, bajo la norma. Entonces, por eso trataron de hacer que <ríe> dentro de los requisitos de los otros, por, por mínimo, exista un white paper. Y que eso sea público y de conocimiento para todos los que puedan invertir. Más que eso, eh, se, se recomienda, se incentiva desde un punto de vista fiscal, desde un punto de vista de relación y de seguridad para los usuarios, uh -huh. que se inviertan aquellas que están emitidas como personas jurídicas, y que dentro del white paper tengan un, un, temas de ética, eh, de competencia eh, leal, cumplimiento de, de cuidados, etc. Buenísimo. Démosle entonces, Don L. Perfecto. Y, eh, bueno, un poquito de las consideraciones ambientales, no me voy a detener mucho en esto, pero básicamente habla sobre la minería, y que en caso de que la minería se haga a través de, eh, de personas van a estar sujetos a, re, a, a revisión en, en el tema de, de eh, el impacto ambiental que puedan generar y más, pero no de forma tan específica como si hubiese un pool de personas que se dedican a eh, entregar energía para la, para la minería eh, y en este sentido básicamente va, van a estar sujetos los exchanges que están inscritos en la Unión Europea a una evaluación de
0: impacto ambiental. Mm, y, y esto significa, de, ay, pero si estas consideraciones ambientales es si es que tú estás minando en Europa, ¿por ¿qué pasa si es que yo tengo todas mis... To, alguna, ¿Cómo se llama? Una... Una cripto, proof of work, pero la, estoy, estoy minándola en Rusia si el país en donde estás minando
1: no se encuentra dentro del bloque europeo, no entra en estas consideraciones ambientales. Aún sí. si es que tu empresa está en... Tú podrías, por ejemplo, Binance, tener toda su minería en eh, África, sí. por ejemplo, o, o Islandia. Y tienen toda su minería como una empresa allá. Perfecto. Si siguen las regulaciones de ese país, no, te, no deberían tener ningún problema. Y después Binance, consigue sí, la licencia CAS y se establece en Europa, no va a, tener, va a tener una consideración ambiental solo si es que lleva su minería hacia Europa.
0: Entiendo. Y
1: todo esto tiene que estar en el white paper. O sea, tienen que demostrar que eh, no se está haciendo minería en Europa, por ejemplo.
0: ¡Wow! Ya pues sí, démosle entonces. Bueno,
1: y por último tenemos la licencia CASP. Eso,
0: esa, esa, es la, esa es la que yo tenía grandes dudas, porque me lo habías comentado más de alguna ocasión para poder entenderla. Don Juan Despierto nos dice que venga a vivir a Chile, Satoshi. Satoshi, yo sé que nos está escuchando, ¿verdad? Es un, es un asido seguidor del canal, así que muy invitado, Don Juan, ¿verdad? Lo está invitando de lleno a Chile. Y bueno, de hecho, nosotros ya tenemos nuestro Satoshi, Don Yerko pincheira que le mandamos un gran saludo, y dice también ¿Y entonces qué hago con mis Pepe Coins? Eh... Bueno. Mira el riesgo. Claro, exactamente. Así que eso es lo que le podríamos decir, ¿no es cierto?, de su de Pepe Coin. Don L. ¿Qué es Casp? Casp es básicamente un.
1: tratar de hacerle una competencia. Es como copiarle la tarea al al lado, pero hacerla con un nombre distinto. Mm. Con el caso de Inglaterra. Inglaterra tiene la BASP claro. Que es. Para activos digitales Entonces Europa dijo No, ¿saben qué? Para que no piensen que le copié la tarea Le voy a poner para criptoactivos claro, Pero es básicamente lo mismo O sea, es casi que le hicieron copy-paste <risa> eh, Y básicamente lo que pide Sobre la licencia CAS Es que Quien está sujeto a sacar esta licencia O sea, están obligados Son aquellos que hagan custodia con, con activos eh, digitales Plataformas de trading exchange, proveedores de servicios de pago, aquellos que hagan intermediación de pagos, proveedores de portfolios que tengan criptomonedas y aquellos que dentro de Europa quieran hacer una ICO, sea pública o sea privada mm. eh, y todos ellos tienen que sacar ante la ESMA es, que, es, que es la CMF o parte de la CMF allá eh, sacar esta licencia de proveedor de servicio de criptoactivos eso es esta licencia estos siete van a estar obligados y si no lo hacen, podrían estar sujetos a sanciones como multa, que se cierre la, una empresa, cosas por ese estilo.
0: Claro, de, de ahí los únicos que no, lo, el único que no podría hacerlo, ¿verdad? Técnicamente sería Bitcoin, pues el resto tendría que hacerlo, claro. que hacerlo, que hacerlo todo. Y, y esta licencia Casp, eh, ¿tiene, ¿tienes tu idea de de cuánto tiempo más o menos se demoraría el proceso, cuáles serían en una de esas. Lo, los valores Depende del tamaño del proyecto. Eh, es, un proceso, es un proceso que uno tiene que realizar en la misma. Uno, ten, uno lo tiene que hacer en, la, el, en, en oficinas de la comunidad europea. Uno lo puede hacer en oficinas, ¿no es cierto?, de los diferentes países. ¿Qué tan fácil, qué tan difícil es conseguir esta, esta dinámica?
1: Eh, bueno, todavía son pocos los que eh, tienen el mérito todavía para, para tener la licencia CAS, Binance es uno de los pocos porque la licencia CAS, si bien se copió de, de, de la experiencia del Reino Unido uh -huh. se basó también mucho en algo que Francia hizo mucho antes que, que tiene otro nombre y básicamente es lo mismo que hicieron los ingleses eh, con nombre francés y después la Unión Europea le dijo Francia te voy a robar la idea y le hicieron general para toda Europa eh, en el caso de, de Francia que Binance, uno de los países que se licenció en, en ese país naturalmente se va a demorar más dependiendo del porte de la empresa y del volumen de transacción que tenga la empresa eh, porque van a tener que revisar eh, distintas cosas que aquí le, le, les tengo preparadas que son requisitos, por ejemplo qué que tengan una oficina
0: Qué maravilla Don L.
1: tienen que tener oficinas tienen que tener un código de ética. Y oficinas no necesariamente físicas, sino puede ser virtual, mientras tengan a lo menos una persona eh, contratada dentro del continente europeo. Mm. Eh, y bueno, Binance tiene muchos. Eh, código de ética, o sea, cómo, cómo, cómo ellos aseguran de que no haya insider trading, que estuvimos viendo hace poco que Binance tuvo problemas con eso. Mm. Sí. Eh, procedimientos y políticas ante temas de liquidez, como estuvimos mencionando, divulgación de riesgos a la ESMA, gobernanza interna, divulga... Esto me interesó mucho, punto seis, divulgación de outsourcing. Eso fue muy bueno. A ver. Si, si una empresa de activos digitales, Binance, eh, Crypto market que está en Chile, uh -huh. eh, Coinbase, se establece en la Unión Europea y saca la licencia CAS, van a tener que publicar y todos van a tener que conocer en caso de que cualquier proceso dentro de la empresa se haga con otra que no sea la empresa. O sea, si, por ejemplo, para emitir la moneda, eh, la hace otra empresa que no es, eh, no sé, po, Paxos. Eh, Paxos, por ejemplo, tú tienes que demostrar y publicitar el hecho que tú no estás haciendo eso. Y esto es por un tema de, de proteger a los consumidores, de ética, de transparencia, etc. Van a tener que cumplir con normas de eh, antilavado de activos y de contrafinanciamiento del terrorismo, eh, que ya existen, son las mismas que se ocupan para cualquiera de eh, eh, las custodias, las plataformas de trading, eh, ya, eh, ya tradicionales. Eh, después van a tener que eh, seguir cualquier norma que sea específica a un mercado tradicional ya existente. En el caso, por ejemplo, de que se cree una empresa que es de, eh, de portfolio cripto, uh -huh va a tener que seguir las normas ya existentes para empresas que ofrecen por, por, portafolios de inversión mm, mm. Eh, entonces eso, la idea de hacer eso el punto 8 fue eh, naturalmente el último que se, se agregó y la razón por qué se hizo fue porque querían crear este puente entre el mundo cripto y el mundo tradicional financiero, que al final las reglas no sean tan distintas entre uno y otro para que puedan competir
0: mm, entiendo tu punto y, y dentro de estos requisitos, ¿qué ocurriría si es que uno tiene empresas o tiene proyectos blockchain en donde hay más de algún token? O, pon, o, o de que un token funcione de más de una manera. Por poner un ejemplo, el token de Polkadot, que funciona tanto para poder hacer compras y ventas dentro de la plataforma, como también existe, sirve como gobernanza. Lo mismo ADA. Entonces, ¿qué pasa con las empresas que tienen más de un token o algo, e incluso empresas que tienen un puro token pero que la utilizan de más de alguna manera. ¿Hay una diferencia en ese sentido? Sí. Si tú tienes un token que dentro que queda en
1: una de estas categorías pero se usa para distintas cosas dentro de esa misma categoría, solo sacas una licencia. O sea, si tú tienes un tema que es eh, un token que se usa para, eh, no sé, pro, para proveedores de servicio de pago. Y dentro de ser un proveedor de servicio de pago también sirve para ahorro o cosas así, es solo una licencia, no hay que hacer más temas. Okay. Pero si, por ejemplo, yo soy un exchange, pero también soy una plataforma de trading, tengo que sacar dos licencias, una para oh, cada uno okay, okay, okay. Y la información que yo entregue que está dentro de estos requisitos va a tener que ser exactamente... O sea, va a tener que ser específico para cada una de las licencias que yo estoy aplicando. O sea, si quiero una para trading y una para, para, para un exchange, al final yo voy a tener que sacar, voy a tener que entregar todos estos ocho puntos, pero eh, respecto, o, o voy a tener que cumplir con estos requisitos de ocho puntos, pero para cada uno de los mercados.
0: Entiendo. Mira, oye, qué, inter qué interesante, oye, porque la verdad que porque eso también podría ser, porque, porque ponte tú, la legislación que existe sobre las acciones, que sería técnicamente un, un token de gobernanza, ¿verdad? Uh -huh. Es diferente a cuando a cuando yo simplemente tengo un bono en una de esas, de esa misma, de esa misma empresa que tiene una acción. Entonces, si es que se hace un ICO, ¿no es cierto?, que sería un initial coin offering y esas ICO involucran más de algún token, yo tengo que solamente posicionarme dentro de una pura categoría. Ahora, ¿qué pasaría si es que dentro de la categoría a la cual yo me posiciono me permite a mí poder hacer un mal uso ponte tú del token porque no estaría entrando en otra categoría? Por poner un ejemplo, el token no es que haya bajado de precio, ¿sí? Pero uh -huh. a través de la manipulación una de esas unas compras o ventas del token yo lo, que, yo lo que hice fue de que le disminuí la capacidad de gobernanza a otra, a, a otra persona o a un grupo de personas. Eso, ¿cómo, claro. ¿cómo, podría, ¿Cómo podría también eh, evi evitarse? Porque en este momento nada, ahora, ahora lo que, que tenéis tú es simplemente la confianza en la comunidad. Pero claro. ¿Cómo lo haríais tú en un contexto legal? En el contexto legal
1: que está, que está creando Mica la idea es que, como les mencionaba en un principio, que el white paper sea el rey de todos. O sea, que al final tu white, la empresa, a través del white paper, que es dentro de los requisitos de la CASP, se va a tener que entregar a la, a, para la divulgación de riesgo, la gobernanza, todos estos temas van a tener que estar en el white paper. Uh -huh. eh, la empresa se tiene que regir bajo las reglas que ella misma se crea para sí. Entonces, si un usuario, por ejemplo, que es eh, accionista mayoritario dentro de la empresa, se pone a hacer movimientos medio trucho y le baja la cantidad de valor a la moneda, por ejemplo lo que hace Elon Musk, eh, eh, o, o, o cosas similares,
0: claro, manipulaciones. Equipos, o,
1: manipulaciones o, o bien no, eh, negligencias, va a ser responsable ante todos los demás inversionistas y los usuarios dentro de la plataforma. Cualquiera de ellos va a poder, eh, por ejemplo, si una empresa quiebra por negligencia, porque usaron mal las plata, porque no siguieron lo que decía el white paper o cosas así, ¿Mm? se van a crear procedimientos para que las personas que tenían sus monedas en, en estos exchanges o cualquiera de los, de los obligados dentro de, de, de la licencia CASP puedan
0: perseguir sus fondos en contra de ellos. Ah, perfecto. Y bueno, no, sé, no ¿nos quedan algunos, algunos otros? ¿Nos quedan cuántas, cuántas más para.?
1: Esta es la última. Ah, ya, perfecto. Eh, Estos son un par de fotos de, de, de eh, mi, mi estadía en Inglaterra. Ahí Qué estoy con la, con la embajadora eh, británica en Chile. Y eh, aquí, no sé si ven mi puntero, pero el que está con camisa aquí como color mostaza uh -huh. es el, el que redactó la ley finte.
0: Hostia, eh, o sea, importante. Mira, interesante. Sería genial de repente un día invitarlo para acá, si usted lo conoce, señor.
1: Voy a, voy, a ver, voy a hablar con él. Vamos, vamos que sale ahí. Eh, y nada, ¿qué pasa con Inglaterra? ¿Y mm. por qué está esta competencia constante con la Unión Europea? Recordemos que el Reino Unido salió de la Unión Europea hace un par de años atrás por distintas razones. Hubo una votación y bueno, salió. ¿Y qué pasó con esto? Inglaterra se dio cuenta que perdían muchos beneficios que provenían de ser parte de la Unión Europea. En temas de agricultura, tenían muchos bonos, o sea, perdón, mucho, muchos beneficios de pagos, cosas así. Y esto empezó a, a, a bajar un poco la, la economía eh, británica. Entonces empezaron a ver qué mercados emergentes yo puedo empujar puedo ser beneficioso para ellos que empiecen a ayudar a mover mi economía mm. y mer dos mercados que sobresalieron son el mercado fintech y el mercado cripto eh, el banco eh, central de, de Inglaterra que es el mayor regulador en, en estos temas allá mm. también está el regulador de pagos, está la SFA que es como la CMF eh, ellos básicamente se pusieron de acuerdo y dijeron hagamos un estudio de cómo funciona este mercado, para que sea usado ¿Y cómo nos puede beneficiar a nosotros? ¿Y cómo nosotros nos podemos beneficiar a ellos? Claro. Y, y empezaron a crear ciertos lineamientos a través de un sandbox regulatorio que se hizo que fue muy beneficioso y empezaron a hacer lineamientos para que las empresas fintech y cripto puedan básicamente seguir un, un, una palabra francesa que es laissez-faire. Laissez
0: laissez-faire.
1: Laissez-faire. Laissez Dejemos ser. O sea, que ellos hagan lo que quieran y nosotros vamos arreglando en base a lo que se vaya rompiendo. Eh, abrir una empresa en Inglaterra es sumamente fácil, mucho más rápido que en Chile, mucho menos burocrático. Eh, ni siquiera tengo que eh, ser residente allá para tener una empresa allá. Eh, y lo, incluso los impuestos son más bajos que en Chile.
0: O sea, eh, vendido, vendido, ok, vendido, lo compro.
1: Eh, entonces eh, se, se enfocaron mucho en, en empujar el crecimiento de las empresas fintech. Hoy en día Inglaterra tiene algo así como 120 mil fintechs. Eh, es uno de los países que por per cápita tiene mucha más fintech que cualquier otra parte del mundo. Sí, eso es verdad. Cripto, cripto tiene también mucho. Uh -huh. eh, hay un nivel de adopción sumamente grande. Eh, también el, con, se, se empujó mucho con el tema de recibir ucranianos que se usara mucho criptomoneda para traer su plato hasta acá, a, o sea hasta, hasta el Reino Unido uh -huh. y nada, eh, las regulaciones que, que se están llevando a cabo actualmente son únicamente en vistas de que el mundo cripto crezca no, no tiene ninguna otra visión ni siquiera están tan enfocadas en el tema de protección al consumidor, lo ven un poquito pero es, no es el enfoque principal, ellos están en hagamos que estos mercados crezcan y le hacemos el lero, lero a, a Europa con que tenemos todos estos mercados.
0: Entonces, Don L., si usted dijera, yo tengo este proyecto, blockchain, yara, 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 y podría entrar a cualquier lado, porque tengo todo ordenado y todo como me dicta la ley. ¿Dónde diría usted que uno se debería posicionar?
1: Inglaterra, eh, no lo pienso dos veces. Listo, señor.
0: Y una y ahora, ¿no es cierto?, que ya nos estamos acercando al final del programa, ¿verdad?, nos quedan algunos minutitos. Yo quería hacerle una última pregunta que encuentro, encuentro realmente importante y e interesante, por lo menos porque para, para mí es importante. ¿Qué ocurre con el tema de los datos, la seguridad de los datos y hasta qué punto, ¿verdad?, a través de esta regulación van a, van a obligar a terceros a decir quiénes son las participantes. Si es una empresa, tengo que decir quiénes son los que están creando. Si es un fondo, tengo que decir quiénes son los inversionistas. ¿No es cierto? ¿Hasta qué punto realmente uno con esta legislación va a tener que abrir, ¿no es cierto?, el tema de la información personal, que era que es algo que de hecho es importante para el tema de la comunidad. De la comunidad cripto. Y poder también hacer ese parangón con. Con, con Inglaterra, ¿hasta qué punto realmente uno tiene que entregar información? ¿Las empresas tienen que entregar información? ¿Hasta, cuánto, hasta, hasta qué punto uno se expone? Mm.
1: Mira, desde el punto de vista del, del usuario, eh, la idea es privacidad total. O sea, que, que el usuario tenga completa gobernanza sobre sus datos, eh, que el consentimiento es rey en esta situación, o sea, eso, eso ya está sentado. Desde el tema de, de las empresas se está todavía regular eh, si sí se va a enfocar un poquito en darles anonimato por justamente lo que está pasando en Inglaterra hoy en día si tú quieres hacer una empresa en Inglaterra, ni siquiera tienes que mencionar quiénes son los socios, en la constitución de la empresa, en Chile ¿tú tienes que poner específicamente quiénes son los socios cuánto porcentaje tienen cada uno cuánto vale ese porcentaje, no, allá es de cómo se llama la empresa qué hace la empresa y sería, eso es lo básico que te, que te piden con eso ya puedes tener una empresa
0: en menos de una hora. Chuta, oye. Estoy, es muy, estoy, es muy estoy, fácil. estoy viendo con muy buenos ojos Inglaterra. Yo estaba sí. mirando por otros lados. Inglaterra... Mmm, está interesante. Ah, bueno. No bueno, sé si... Don, 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 don.
1: Eh, solo para terminar ese punto. Inglaterra hoy en día tiene el sistema de finanzas abiertas muy similar a lo que se viene en Chile. Y es básicamente que la portabilidad financiera que tienen que ofrecer las empresas obligatoriamente, sean cripto, fintech o tradicionales, eh, solo se pueden hacer en base al consentimiento real, actual y escrito del, del, del usuario. O sea, al final, yo decido para dónde va mi información, no la empresa.
0: wow Oye... Qué interesante, aquí don Alejandro Máximo nos dice Gracias por la info, muy útil para los que de hecho tenemos una fintech La próxima semana se podría analizar el estado del arte de la ley fintech en Chile Bueno, eso lo tenemos que conversar, ¿verdad? con Don L Si tiene las posibilidades de hacerlo, ¿no es cierto? Hoy día no nos pudo acompañar, lamentablemente, Don Jorge tuvo una situación puntual Y Don L le quería dar unos últimos minutitos, ¿no es cierto? En donde nos puede hacer como un wrap it up ¿no es cierto? Como un, como un resumencito donde lo podemos encontrar, ¿verdad? Y sí, en caso de que usted quiera ser encontrado, ¿verdad? Y entregue, ¿no es cierto? la información correspondiente para aquello, señor. Por favor.
1: Perfecto. Eh, bueno, nomás ya saben lo que hemos visto que eh, Europa está moviéndose a una regulación bastante comprensiva del mercado cripto, súper amplia y, y súper abierta eh, con muchas posibilidades también de seguir mejorando, porque le faltan cosas, uh -huh. eh, y que probablemente vamos a ver esto como espejo en Chile, o sea, que vamos a ver eh, la misma regulación aquí, pero adaptada al contexto chilensis. Eh, y nada, si es que tienen más dudas desde el punto de vista legal, comercial, marketing, felices en que eh, The Next Harbor en poder ayudarlos tanto en Chile como con contactos en Europa, en, tenemos contactos también en Asia, que los podemos ayudar, y, y nada, nosotros felices en ayudarlo. Nuestra página web es www.nexhardword.cl, escrito como lo pueden ver aquí. Eh, saquen el Solutions porque la página web eh, es solo nexthardboard.cl. Eh, también me pueden contactar a través de LinkedIn. Eh, ahí en el banner de, de, de esta presentación tienen mi, mi nombre, León Lanis, L-A-N-I-S. Y yo feliz en, en establecer eh, las relaciones con Next Harvard para que podamos ver cómo podemos ayudarlos a navegar a través de estos mercados fintech, cripto, inteligencia artificial, con contactos, con ayuda legal, con ayuda comercial, etc. Lo que ustedes quieran, nosotros estamos muy dispuestos a ayudarlos y, hacer, y claramente ayudar a, a hacer crecer este mercado. Y por último, eh, como estaba mencionando aquí Don JM, eh, vamos a estar en el Pisa Day, así que salúdenme, yo creo que por el pelo soy fácil de reconocer, ahí voy a aparecer un, un destacador, ¿Sí? eh, así que feliz en saludarlos y responder todas sus dudas presencialmente también.
0: Maravilloso, pues, señora. A ver, si usted deja de presentar, voy a, te voy a presentar yo una cosita, ¿verdad? Que es importante para poder, ¿no es cierto?, ir cerrando este programa, ¿verdad? Es recordarles a todos ustedes lo que va a ser el Bitcoin... Ay, espera, ¿dónde, ¿dónde lo dejé? ¿Dónde lo dejé? Aquí lo tengo. Maravilloso. ¡El Bitcoin! Pizza Day, ¿sí? Que estaba comentándolo, ¿verdad? Don, Don León, acá. Voy a mostrar ahora el flyer. Aquí está el flyer. ¡Excelente, señores! Entonces, para todos los que en este momento nos están viendo, ¿verdad? Y pueden ver el flyer. Un 50% de descuento, señores. Por, justamente, colocar CryptoTime y ya más cercano. Ya más cercano al evento mismo. Vamos a estar compartiendo, ah, uh, compartiendo algunos regalitos, algunas cositas, ¿no es cierto?, que podemos irles entregando. Sábado, 20 de mayo, desde las 18.30, ¿verdad? Vean sus entradas ahí en achiclip.org slash pizza. Así que, señores, sin dar más preámbulos, sin dar más vueltas, muchas gracias por estar ahí. Fue una excelente tarde, aprendimos mucho. No, Juan Despierto nos dice como, la, como los Lannister. <risa> ¿No? Así que, señores, muchas gracias por estar ahí, Don L, Un grande usted. Esto, señores, fue Crypto Time. ¿Por qué, Don L? Porque es momento de hablar de cripto. Así ah, es. ¿eh? Ya, ya, ya es parte del equipo. Ya estamos maravillosos. Bueno, señores, les agradecemos mucho. Muchas gracias por estar ahí. Bitcoin Pizza Day. Nos vemos, ¿no es cierto? El día, el día viernes ahora donde vamos a conversar de lleno, ¿no es cierto?, sobre blue chip, sobre cake, que es algo muy importante que está ocurriendo, ¿verdad?, también a nivel, a nivel blockchain y muchas otras cosas más. Muchas gracias, Don L, y nos vemos hasta el viernes. Chao, chao. para analizarlo en vivo, en directo conmigo, Luchito González. Así que no se olviden, cada domingo en CryptoTime tendrá su nuevo programa favorito, Crypto Driving Time. Salud. Hola amigas y amigos, antes de irnos les queríamos recordar que esta comunidad CryptoTime la hacemos todos.